0: Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao Lar Docilar, Meu nome é Sinésio Ramos. Falamos aqui da Rich Assembly of God. Bem-vindos aqui à nossa mesa. aí pega sua xícara, seu café, seu biscoito e venha participar conosco aqui. Antes de tudo, eu quero te convidar para curtir nossa página no Facebook, né? nosso canal no YouTube. Temos muito material, muito conteúdo bom para vocês ali, para nós ali, para edificar a nossa vida, não é verdade? Irmãos, hoje nós queremos falar sobre depressão. Depressão. Tem um, uma frase do Augusto Cury que diz assim, toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver. Ela não quer matar a vida, mas a sua dor. Se você está curioso sobre o assunto. Nós vamos falar sobre várias coisas aqui sobre depressão. Se depressão é do diabo, se o crente pode ficar deprimido, se psicólogo é servo do demônio, como costumam falar aí. E eu quero te convidar a participar conosco, a colocar suas dúvidas aqui, né? trazer para nós aqui as suas dúvidas, suas é, questões referentes ao assunto. E hoje eu tenho comigo aqui pastor Davi Gomes, marido da irmã Daniele, amém. pai das meninas Rayane e Lorena está conosco aqui. Dá um oi aí para os irmãos que estão nos assistindo.
1: Olá meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, prazer muito grande estar aqui uh, nesse famoso podcast, nós vamos compartilhar muita coisa boa aqui, esperando em Deus poder ajudar o máximo possível.
0: amém. Amém. Ele é pastor, pastor auxiliar aqui da nossa igreja. Ele é psicólogo. Psicólogo aqui ou no Brasil? No Brasil. Brasil, CM.
1: CRP, né?
0: CRP. Isto. Psicólogo e também um teólogo. Amém. Teólogo já foi aqui, né? Amém. <risos> já foi em Dallas. Pois é, pastor. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Tá bom? Prazer todo. Seja bem-vindo à nossa casa. Amém. Amém? É, então vamos começar com o nosso tema, Meu Deus. e aí, Ajuda depressão é do diabo?
1: Ajuda-nos, senhor. <risos> <risos> Pergunta quente, né, depressão é do diabo ou não é? Irmãos, eu tava falando com o, o Sinésio antes de começar que, uh, na minha opinião, na minha humilde opinião, toda doença é do diabo, então depressão também é, uh, mas é também fruto da nossa natureza caída, né? A gente depois que o pecado entrou no mundo entrou também as doenças e, e a partir daí a gente ficou suscetível a um, uma gama de enfermidades que que não era o projeto de Deus para nossa vida. Então sim enquanto enquanto doença creio que é algo que vem que que é, que é arquitetado no inferno então eu creio que que é do diabo e e sim, creio que também vem da nossa natureza caída como resultado das nossas próprias escolhas, que no caso é o pecado. Né? A e a gente pode, por cara.
0: exemplo, colocar nas, nas mesmas, no mesmo nível, talvez tá? nivelar com outras doenças, por exemplo, um câncer, uma, uma, uma outra patologia. É uma doença mesmo ou é algo só espiritual? É. Não,
1: não. Depressão é uma doença... <tos> É uma doença é, grave, ela é uma das doenças mais incapacitantes, inclusive a, a Organização Mundial da Saúde disse que seria a doença mais incapacitante no mundo né, até 2022. E hoje já cerca de 322 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem a, dessa síndrome da depressão. Então, é uma doença, é uma patologia, é comprovado clinicamente, com, com estudos científicos, com experiência. Ah, sim. Então, como qualquer outra enfermidade, você consegue atestar, você consegue uh, confirmar de que a pessoa tem aquela patologia e, e aí cabe estudar a causa. Mas você consegue atestar quando uma pessoa e
0: tem. E é, di diante dessa, <coughs> dessa resposta, é interessante que a gente pode. Ir. Se é uma doença, se é possível detectar isso, então não é
1: só espiritual, não é só colocar a mão na cabeça, né? Não, não. Não é só, não. <risos> Precisa de um tratamento. É, como todas as outras doenças, eu, eu creio que, assim, pelo fato de eu ser pastor e psicólogo, eu vejo muito isso, né? O, a psicologia, os psicólogos, de uma forma geral, sofrem muita discriminação no meio, no meio cristão, no, no meio do nosso povo, né? Por falta de conhecimento, de discernimento. Até... até discernimento espiritual, porque uh, a medicina, quem criou não foi o homem, foi Deus. né Sim. Uh, uh, o desejo de, de, de curar o outro, de, de sarar o outro, de gerar o, o bem para o corpo do outro, isso vem de Deus, isso Sim. não vem do diabo, não vem do homem. A Bíblia diz que do, do diabo só vem matar, roubar e destruir. Tudo que termina em roubo, morte e destruição, vem do diabo. Também, Todo o restante... Exatamente. De coisas boas, eu creio que vem de Deus. E também não vem do homem, porque o homem não é bom. Então, vem de Deus. Então, quando se trata de uma doença, eu penso, né que, que a, psicolog... que a, perdão, a depressão ela tem que ser tratada como qualquer outra doença. Então, como é que a gente faz? Se você tem uma patologia, por exemplo, cardíaca, você vai no médico. Você vai procurar ajuda especializada. Você vai no cardiologista. Mas você não deixa de ir na sua igreja e também pedir oração. Claro. Você não deixa de orar. Você não de... Porque a Bíblia diz, se está alguém enfermo, vamos orar pelos enfermos. Uh, vamos ungir com óleo. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos. Então a gente recorre à fé, porque a gente crê que Jesus ele é poderoso para curar. E ele é. E a gente não deixa de fazer a nossa parte de procurar também o médico. Porque foi Deus que deu sabedoria ao homem para desenvolver a medicina. Então, uh, sim, a gente ora mas quando você diz não é só orar não porque como como cristão cidadão e pessoas é, racionais e, e inteligentes também devemos procurar ajuda médica como fazemos com qualquer outra doença
0: ou seja é não é só a, a, a não é só a questão espiritual porque assim eu, eu escutei comecei a escutar falar a depressão tem pouco tempo uhum. é, eu tenho 45 anos e isso não é para mim não é não é assim muito velho, hum. não, né? quando eu nasci já falavam disso. Antigamente, acho que tinha um termo que eles usavam melancolia, é, né? O cara, é. A pessoa tá melancólica é, ali, a, a pessoa bem triste. <risos> tá meio triste e tudo. E aí com o avanço, eu acredito que com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, eles conseguiram definir que realmente esse estado é um estado que ele precisa ter cuidado é. e também precisa de tratamento é possível ter tratamento é, é possível ter cura é. se for uma coisa se for uma coisa bem tratada isso é, é importante a gente saber né então não é só diabo não, não. é claro que ele pode contribuir eu acho Ó, que até contribui
1: não é só diabo e outra uma coisa muito importante que a gente precisa sinalizar logo no começo é que também depressão não é frescura é doença. Essa, eu tenho
0: essa pergunta é, aqui mais pra frente. É. Pra gente, pra gente, gente definir. Que que é, frescura, é frescura, né? É. E é doença, exatamente. Agora, ah, quem trata da, da, da depressão hoje é a psicologia e a psiquiatria. Exatamente. Pessoas destas é. duas áreas. É. Né? É. Primeiro, o que que, qual que é a diferença de um e de outro? E... Da psicologia e da psiquiatria?
1: Então, ah, na... Pelo menos eu posso falar do meu campo de estudo, que é onde que a gente estudou no Brasil, a, onde eu fiz a minha faculdade. O psicólogo e o psiquiatra, todos os dois eles tratam da, da questão da mente humana, e das suas debilidades. Só que a psiquiatria ela vai além porque ela pode prescrever medicamentos. Sim. A psiquiatria pode medicar. O psicólogo não pode. O psicólogo, ah, você nunca vai sair de um, de um consultório uh, de um psicólogo com uma com receita, receita médica. médica. Nunca. O psicólogo psicólogo ele não, ele não tem essa licença para prescrever medicamentos. Então, o psicólogo ele faz psicoterapia. E o psiquiatra ele identifica o problema e ele trata de forma medicamentosa. Então, quando você tem uma depressão, você precisa recorrer às duas vertentes. Dependendo do nível da depressão, você vai começar uma psicoterapia. Por quê? Porque você precisa identificar a causa. Do, do, da onde saiu essa depressão? E isso vem através de uma psicoterapia. O psicólogo vai te ajudar a identificar a causa dessa depressão. Só que ele vai, através da psicoterapia, te ajudar e muito a melhorar os sintomas da depressão. Agora, quando a gente tem uma depressão grave que está afetando a pessoa... Porque a depressão ela afeta a pessoa como um todo. A gente acha que é só tristeza, não é? Ela afeta e é uma as...
0: deficiência é, no... no... No próprio ser humano, na parte física
1: do Exatamente. ser humano. Exatamente, né? ela afeta a parte biológica, ela afeta a parte mental da pessoa. Sim. Então, ela, ela, ela afeta os seus neurotransmissores. A gente tem alguns neurotransmissores no cérebro que eles nos ajudam a ter as sensações de alegria, ter sensação de prazer, Sim. sensação de recompensa, a ter fome, a ter sono. Todos esses, esses neurotransmissores, quando você está com depressão, eles começam a diminuir. Então, o, o neurotransmissor, que é produzido pelos neurônios, ele, eles fazem o que a gente chama de sinapse, né? A, a, as conexões entre os neurônios, a comunicação neural para que você possa receber as informações e, e, e o corpo ter a resposta certa. Quando você está com depressão, você tem uma baixa de neurotransmissores, então não acontece a sinapse, a, a comunicação entre os neurônios. Ah, então, entendi. os neurônios o, os neurotransmissores responsáveis por te dar a sensação de prazer, de alegria, fome, regular o sono... Regular atividade física, motora, tá tudo em baixa. Então, o que que acontece? Um retraimento. A pessoa começa a se retrair e aí ela começa a afetar. Ela ou para de comer ou começa a comer muito, né? Tem gente que acha que só... Ah, tá depressivo porque não tá comendo. Não, às vezes é o contrário. O contrário ela come também. muito. Ela, ela perde a regulação do sono.
0: É uma... Observa um, um, uma diferença no comportamento das pessoas.
1: Total. Num comportamento total. Sim. Ou ela passa a dormir muito ou ela perde o sono. Então afeta a regulação do sono. Afeta a regulação do prazer. A pessoa para de sentir prazer nas coisas simples da vida, nas coisas que ela gostava. Ela gostava de jogar um futebol, não gosta mais. Ela começa a perder o prazer... Em de tudo que está ao seu redor. Ela vai, ela vai murchando, ela vai diminuindo, sabe? Ela vai secando. De, lentamente você percebe é, 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 que a pessoa ela, ela foi mudando o seu comportamento. Geralmente quem está em volta conhece bem a pessoa, sabe como é que ela é no dia a dia e de repente você nota mudanças. Mudanças. A pessoa ela vai se fechando ou ela, ou ela... Um outro quadro que pode denunciar uma depressão não é só a tristeza, às vezes é a irritabilidade. A pessoa está muito irritada ultimamente isso pode chamar a atenção. Então, você tem que ficar ligado nos sinais, porque ela, ela deixa a pessoa debilitada como um todo. E, e, e é possível,
0: por exemplo, você detectar o início disto?
1: Então, o início, como eu falei, porque a depressão ela tem vários sintomas. É, não é um só, são vários. Então, alguns dos sintomas da depressão estão relacionados também com algumas outras doenças. Ah, entendi. Entende. Então, se você for tentar uh, identificar só... É alguma coisa esquisita. Talvez você não consiga saber que é uma depressão porque pode, aquela, aquele sintoma pode ser de alguma outra patologia. Então, você pode ter dificuldade. Por isso, a gente tem que, precisa buscar uma ajuda especializada. Mas você percebe, respondendo a sua pergunta, quando você sente que a pessoa está diferente. Né? O comportamento está ah, diferente. Você convive com a pessoa. Uma pessoa alegre. Uma pessoa para cima é né? porque ela está retraída. É alguma coisa estranha. Isso é, isso é um... A, um te, sintoma. Te, te levanta um, né, uma suspeita. A pessoa geralmente come bem, não tá comendo, tá deixando a comida de canto. A pessoa dorme bem, negócio tá passando a noite acordada. Isso, como você diz, pode, pode te mostrar que é o início de uma depressão chegando aí. E,
0: e, e a, a, a depressão também. Tem, tem, eu vi uma frase, eu não sei se vai estar tá certa, eu li uma frase, eu vi uma frase que diz que. A depressão é o excesso de passado, né? a ansiedade é o excesso de futuro e o estresse é o excesso do, do, do presente. Uhum. Né? Normalmente, a depressão, a pessoa que é deprimida, normalmente ela está presa em alguma coisa...
1: lá Atrás.
0: Atrás. né? que, uhum. que, que aconteceu? Eu não sei se eu estou correto nessa. Então,
1: é, aí a gente vai falar de causas. Né? As, ca... As causas da depressão. Sim, a depressão pode ser causada... Ah, por algo tá. mal resolvido lá atrás. E, e que está sobrecarregando a pessoa. Mas ela também pode ser causada por excesso de presente e por excesso de futuro. É, o que, que acontece? Eu trouxe até esse elástico para ilustrar. Eu queria mostrar, na, acho que é essa câmera aqui. O que está acontecendo com o ser humano hoje, né? Deus ele nos criou, criou o nosso corpo para funcionar aqui, ok? Uh, de uma forma normal, de uma forma regulada. Então, aqui está o nosso corpo. Às vezes nós passamos por momentos na vida de estresse, de problemas, de mudança, de, de emprego, de cidade, de país. O que, que acontece? Que a gente sofre um estresse, a gente tem que dar uma esticada Sim. no limite que Deus nos deu. E o nosso corpo foi planejado para isso, para dar uma esticada e voltar ao normal. Momentos de luta, dá uma esticada, volta ao normal. Alguém está enfermo na família, dá uma esticada. São momentos. Agora, o que está que acontecendo com a humanidade hoje? Nós estamos vivendo no limite sempre. Não é mais uma esticada e, é e voltando ao normal, não. Agora você vive esticado. Por quê? Porque você vive estressado, sobrecarregado, com as contas. Você quer pagar as contas. Agora você paga as contas, você quer mais <risos> dinheiro. Agora você tem um carro, você quer dois. Agora você tem dois carros, você quer três. Agora você tem que estar bem nas mídias sociais. Você tem que ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor trabalhador do mundo, o melhor crente do mundo, o melhor tudo do mundo. Nós estamos levando nosso corpo ao limite. Não é mais uma esticada. Nós agora vivemos esticado. Esse esticamento aqui chama estresse. Sim. É, vem do inglês stress, né? Então, a gente vive estressado. Só que o nosso corpo não foi criado por Deus para isso. E, só que nós estamos vivendo assim. Aí, o que que acontece? Depois de um tempo prolongado de pressão... Sim. Vivendo sob estresse de um tempo prolongado, quando isso passa, acontece o que a gente chama de depressão. Aí, o corpo... Ele era pra viver assim, ele tá vivendo assim, mas depois de um tempo prolongado de pressão, ele deprime. Isso aqui é depressão. Depressão. Cai. Cai tudo, cai a produção de hormônio, cai a produção de neurotransmissores, cai a produção de energia, cai a produção de. Isso aqui é depressão.
0: E quando você está viajando na estrada no Brasil, fala assim: cuidado, depressão à frente, você ah, sabe que é. Já sabe que, <risos> que é o avó... um buraco.
1: Você <risos> sabe que é isso aqui, ó. Você sabe que é o um buraco que tem. Entendeu? Dele. Então, frustrando é, é... É... a depressão, é isso. Nós estamos vivendo no limite. Como você estava perguntando se é excesso, é excesso, é excesso de tudo. A gente está tá sendo bombardeado por informações o tempo todo, como nunca antes, né? Antigamente, na época dos nossos pais e avós, Dava seis da tarde, tava todo mundo não dormir. Se, se tivesse televisão, desligava e ia dormir. Hoje a gente desliga a televisão às dez, vai para o celular e fica no celular até às onze e meia, meia-noite, desliga, já pega no sono, acorda no outro dia, parece que não dormiu nada. Então a gente está vivendo no limite, esticado, esticado o tempo todo. E aí o que está que acontecendo com a humanidade? Você vê que não é um problema local, é um problema global. O que está acontecendo com a humanidade? Depois de muito tempo de pressão, a pessoa não aguenta, o corpo não aguenta. Então ele deprime. Ele diminui a produção de tudo, porque você está vivendo acima da sua capacidade.
0: E, e é verdade. Temos algumas pessoas participando conosco aqui. Eu quero até mencionar: tem a irmã Marisete Nunes, ela fala assim: eu tomo remédio há mais de 15 anos. E às vezes precisa de, de ter mesmo, é, tomar remédio tem. de forma periódica tem. mesmo. Tem. tem que entrar com. Situa situações é. que
1: tem situações que precisa que o tratamento ele é, é medicamentoso e, e é feito com um acompanhamento como eu falei aqui de um psiquiatra o psicólogo não receita medicamento e o psiquiatra, ele tem a capacidade de avaliar a hora de manter a dose, de aumentar a dose ou de diminuir a dose, que a gente chama de desmame, né? Sim. Quando ele vê que, que o corpo da pessoa tá reagindo, ele vai fazendo experiências de erro e acerto, é assim que é feito e ele vai diminuindo as doses lentamente. Inclusive, uma, uma dica aqui, Sinésio, para quem está nos assistindo, como essa irmã, se você toma medicamento ah, 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 anti, antidepressivo, você nunca corte a medicação de uma vez só. Você nunca pare de tomar o seu medicamento sem o acompanhamento do psiquiatra. Você não pode dizer, hoje eu estou me sentindo bem, não preciso mais desse remédio. Corta de uma hora para outra, Isso causa um efeito colateral terrível, ok? Então, o, o, o desmame, você ir retirando o medicamento, isso é feito de forma acompanhada, sistemática, por um, por um psiquiatra.
0: Isso isto é uma informação importante, importantíssima, <risos> é. né? para quem está quem tomando, porque realmente a pessoa... Porque... Pastor Davi, nós sabemos que nós temos exageros em todas as áreas, é. inclusive no nosso meio, que é o nosso meio evangélico. É Tem pessoas que são, elas são mais, é, é, como é que eu digo assim, mais, não, talvez não renovadas, mas mais pra frente, uhum. né, mais atrevidas, talvez. Sim. E ela chega, não, você precisa tomar remédio, não, que... Não tomo nada, é, acabou. Você é. pode parar com esse remédio. Nós já vamos chegar lá. Ah, o Vitor tá participando Polêmica, olha
1: O Vitor tá participando com a
0: gente aqui. O diretor nosso aqui tá participando. Ele tá falando que, no meio cristão, você tomar remédio pra depressão é, Ixi, é pecado, né? Você pode
1: tomar remédio pra tudo: dor de dente, coração, perna quebrada. Mas falar que é pra depressão não tem fé.
0: Não é verdade? É. É. E, e sem contar que as perguntas que eu fiz anterior exatamente sobre isso: se depressão é do diabo ou não. Ou é só do, do diabo, né? Agora, é, a, gente, a gente falando sobre o que é depressão, sobre essas causas da depressão, e a gente precisa agora entender também a, a, como que a gente faz pra gente tratar. Hum. Porque, o que que acontece? Eu, eu, minha família, nós somos uma família de sete pessoas. Pai, mãe, mais cinco irmãos, né? mais cinco filhos. Então, nós somos uma família de sete pessoas. E eu, há pouco tempo atrás... Uhum. Isso é pouco tempo. Eu te falo que isso é pouco tempo mesmo. Eu descobri... Eu já estava aqui morando nos Estados Unidos. Eu descobri que meu pai teve depressão. E meu pai morreu com 42 anos em 1992. Uhum. Né? E eu fiquei sabendo também que uma irmã minha também teve depressão. Então, assim, eu nunca soube dessas coisas. Eu nunca, sou, eu nunca uhum. percebi isso. Uhum. Pra mim, é igual você falou, é, é, a, é a frescura. É. né para mim para muita gente é a, é a, é a frescura é e é a ignorância de não conhecer é. uma doença que é que é grave que então é a grave. gente não tem é, é, essa essa noção essa percepção Qual que é a minha minha pergunta o que fazer diante porque assim é, é de uma forma de uma certa forma você hoje aqui é líder de jovens uhum. né e a gente sabe que há é uma gama enorme de jovens deprimidos não realizados dentro da, da, da sua vida pessoal. Uhum. Tanto é que a gente tem hoje ideologia de gênero, é, é, e que, que é uma praga hoje, que eu acho todo que está... né? O, o lixo <risos> todo aí, que são jovens que não sabem o que, que é. Mas no papel de um líder né, que influencia... Uhum. Qual que é o papel do líder, por exemplo, quando chega uma pessoa que tem depressão? Por exemplo, um pastor.
1: Uhum.
0: A pessoa chega para ele e ele detecta ali que é depressão. Ele trata, ele vai orar. Qual que é? que, que...
1: Eu te falo. Então, o papel é. do, <coughs> perdão, de um líder é, sério, responsável, é fazer... Eu uso muito essa, essa, essa expressão a pessoa entender o que eu tô querendo dizer. É fazer o que ele faria se a pessoa chegasse para conversar com o pastor e dissesse, pastor, descobriu que eu tenho um problema no coração. E a pessoa chegar e dizer, pastor, descobri que eu estou com depressão. A postura desse líder tem que ser a mesma. Ele tem que ter uma postura espiritual de orar, de interceder, de impor as mãos, é o que Jesus manda fazer. E ele tem que ter a postura ética e, e séria e comprometida de falar para esse irmão procurar ajuda especializada. Que também não
0: deixa de ser um milagre. Que tam... também não
1: deixa de ser. <risos> Porque o, o líder ele tem que saber o seu limite. Ele tem que saber o seu limite. Ele tem que saber o que, que Deus deu a ele condições de tratar. O que está que na área dele, na arena dele como pastor. E um, e um pastor ele pode tratar qualquer coisa no âmbito espiritual. Sim. E o que, que não é da área dele. Que ele precisa passar para frente. Então, quando nós falamos de, de uh, doenças da mente, né, do comportamento humano, doenças psicossomáticas... Nós precisamos entender que Deus deu sabedoria a algumas pessoas para desenvolver uma ciência que vai ajudar. Não é para não é, não é destruir, é para ajudar. Então qual é o papel do líder? Orar, pedir oração à igreja, ungir, impor as mãos, interceder em nome de Jesus e falar, irmã, procura ajuda especializada também, procura tratamento. Nem é assim que a gente faz quando um irmão vem na nossa igreja e diz, estou curado de câncer. O que, que a gente faz, irmão? Vai lá e faz o exame. Vai lá e faz o teste. Vamos comprovar o milagre.
0: Comprovar, exatamente.
1: Não é isso que a gente faz? Então por que, que quando é com depressão é diferente? Não, fica só aqui. Não precisa, não precisa de nada. Vamos só orar. Fica por aqui mesmo. Irmãos, eu creio no poder da oração. Eu creio em milagre. Eu já amém, recebi amém, de cura claro. de diversas doenças. Eu sou pastor. Agora, eu entendo, irmão, que é sábio mandar o irmão procurar um médico. E nessa área é um psicólogo ou um psiquiatra. Esse é o papel do líder. Você identificar, ah, ele tá triste. Porque o sintoma da depressão, para gente esclarecer aqui, Siné, não é só uma tristeza, eu tô triste. É, a, e é até depressão. bom você
0: já entrar nisso aí, que a gente já fala a diferença entre depressão e tristeza. E, e talvez até aquele, aquele, sim, aquela síndrome de, de, de dupla personalidade também. Também,
1: também. Não é? É, 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 isso que eu, é isso que eu acho importante, você estar tá falando sobre isso, por quê? Tem, como eu falei, o líder tem que saber o seu limite. Tem coisas que, que, às vezes, eu não tenho condição de avaliar. Que, às vezes, você não tem condição de avaliar. E, e é honesto, da sua parte, é nobre reconhecer isso. Claro. Dizer, bom, aqui eu não sei o que está que acontecendo. Cada um no seu quadrado. <risos> eu vou, eu vou orientar esse irmão. Irmão, procura um psicólogo. Procura... E acabar com, com, essa, com esse estigma no nosso meio. Porque psicólogo e psiquiatra não é médico de maluco. Se eu for lá, eu vou me sentir maluco. Se alguém souber que eu estou fazendo terapia, vai dizer que eu estou maluco. Tem que acabar com isso no nosso meio, porque essa, esse preconceito prejudica. A pessoa fica doente na sua casa, mas não procura ajuda. Então é diferente, por exemplo, a tristeza, todo mundo fica triste. Né? Nós vemos na Bíblia, Jesus ficou triste, Davi ficou triste, Elias ficou triste. Todo mundo, o ser humano fica triste. A tristeza nos acomete. Qual é a diferença da tristeza para depressão? É que na depressão, o sintoma da tristeza... Ele é prolongado. Ele é prolongado. Os sintomas da depressão, quando você começa a desconfiar de uma depressão, são sintomas que estão instalados há mais de duas semanas. É o elástico, né? Exatamente. Eu vou, eu vou. Ó,
0: você vai.
1: Tempo prolongado. Se foi e voltou, tá tudo certo. Você passou por uma. Perdeu um emprego, meu irmão, você não vai ficar triste? Ah, não consegui uhum. pagar meu carro, perdi meu carro. Alguém da minha família morreu. Isso, o nosso corpo foi feito para entristecer. Para expressar uh, o que está acontecendo por dentro. Isso é normal. Agora, quando esses sintomas se prolongam por mais de duas semanas, é a hora de ligar o alerta. É a hora. Bom, tristeza é normal. Todo mundo fica triste. Agora, uma tristeza prolongada, é a hora de ligar o alerta.
0: E, e, e a liderança, ela precisa, né? Quem, nós que somos líderes, que influenciamos, que educamos, que ensinamos né? uhum. e aconselhamos as pessoas, a gente precisa saber que. Nós precisamos, é, é, uma pessoa que tem, por exemplo, depressão, ela precisa ser orientada de uma forma pastoral, porque é uma forma espiritual, Sim, na absurdo. área espiritual, Sim. e também por uma, uma, uma parte técnica, Sim. que é, no caso, um psicólogo claro. ou um psiquiatra. Claro. Ele precisa. E eu, 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 acredito, aí é eu, né? Okay. Digo eu e não... <risos> não, senhor.
1: Digo eu Digo e não,
0: senhor. Eu acho que todo pastor, ele só deveria tratar de uma pessoa... É, um, uma pessoa em depressão, se essa pessoa tiver, estiver tendo um acompanhamento técnico.
1: Técnico. Porque aí ele vai,
0: ele vai fazer esse trabalho em conjunto. Isso. né Porque às vezes, é, é, pastor Davi, às vezes a pessoa ela está tendo esse acompanhamento técnico, mas ela está, é, é, às vezes, distanciando na, na questão sua espiritual. É. Porque às vezes a pessoa toma remédio, mas não está orando. É não está tendo um devocional Por, não tá, não por é quê?
1: porque isso é importante por causa da causa isso a gente tem que identificar a causa se a causa daquela depressão for espiritual por exemplo for pecado não confessado problemas no passado questões espirituais talvez um psicólogo nunca vá alcançar isso porque ele não se, principalmente se ele não for cristão ele não vai ter dimensão dessa ele não vai ter noção dessa dimensão espiritual é verdade aí você precisa de um pastor para te orientar a confessar, a abandonar, a receber de Deus o perdão. Às vezes é uma pessoa que praticou aborto no passado e, e pecado não confessado, mal resolvido... E ela está depressiva hoje por pecado. Por causa do pecado. Problema espiritual. Precisa de pastor, precisa de bíblia, de igreja, de oração. E não é o remédio que vai resolver. Não vai. Vai tomar... O remédio vai tratar o sintoma, não a causa. O remédio vai regular os neurotransmissores. A pessoa pode se sentir melhor, mas ela não está com o problema resolvido. Não Resolveu. Então, é, é fato. Ela vai tomar o remédio de 50 anos. Se tirar o remédio, a depressão está lá. Porque ela não resolveu a causa. Então, a causa, neste ponto específico, é espiritual. Agora... Existem causas naturais. Por exemplo, a pessoa perdeu um filho. Um filho. Como você se recupera de uma dor dessa? Tem uma irmã aqui,
0: a Silvia Maria, tá falando que ela, ela toma. É, a depressão dela foi causada por causa de uma fibromialgia, dores 24 horas, né? Que você luta muitas das vezes e se dedica tanto ao próximo que esquece de si próprio. E, e, e há aí um, um esgotamento mental, agora ela, ela colocou
1: aqui. Exato, mental e físico. Você vê que o nosso corpo foi planejado para sentir dor. Dor é bom, é porque, entenda o que eu estou dizendo, é, o corpo foi planejado para produzir dor, para sinalizar para gente que tem algo de errado. Se você não sentir dor, você vai provavelmente você vai se matar. Sim. Agora, sentir dor, resolve, acaba a dor. Agora, se você tem uma dor constante, dia e noite, dia aquilo quebra você por dentro. Quebra você por dentro, e aí, você deprime, entendeu? Dou demais, tempo demais, fora do comum, do padrão, você deprime.
0: Baixa. E outra e a...
1: coisa, rapidinho, Sinés, uma coisa importante que eu quero ressaltar também é que hoje já, já há pesquisas indicando de que depressão, ela também é genética. Porque quando envolve a mudança de neurotransmissores, isso fica registrado no seu DNA. Todas as mudanças que o seu corpo sofre, fica registrado no seu DNA e isso passa. Isso passa. Não é que você. Não é que seu pai teve, você vai ter. Mas é que seu pai teve, você pode ter uma tendência. Ah, entendi. Então você tem que ter atenção dobrada. Claro. Você é uma pessoa normal, você vai ficar triste, as coisas acontecem. Agora, se você vê que você está triste por muito tempo, aí é hora de, de ligar o um alerta, porque, opa, meu pai teve, minha irmã teve. Então, esse gen, ele vai passando na família. Isso já foi comprovado.
0: E é, é, é exatamente. Tempos que observar isso e eu quero só só voltar no, no, no assunto do, do da liderança porque mesmo a pessoa deprimida ela continua sendo um pecador
1: sim continua é?
0: continua sendo e é aquilo que nós falamos ela precisa ser tratada também na área espiritual sim porque a causa pode ser um
1: pode ser falta
0: de perdão pode pode ser um pecado um adultério pode um, um, Algo que aconteceu, Pode. né? De, Pode. De pecado que aconteceu no passado e hoje a pessoa não se perdoa.
1: Não se perdoa. Né?
0: Eu vejo. É, eu trabalhei muito com casais uhum. é, no Brasil. Aqui também trabalhei com alguns, não foram tantos, mas eu trabalhei com casais no Brasil e o que a gente via nos problemas de casais eram assuntos que normalmente, quando você ia conversar, estavam relacionados ali a, no namoro, ou um pouquinho depois do namoro. Olha né? só. Mulheres que foram. É, é, violentadas na primeira noite, na noite de núpcias, isso. se sentiram violentadas, uhum. né eu... se sentiam que estavam fazendo é, é, algo é, forçado ali com o marido, e isso iria, ia refletir dentro do, do, do casamento, uhum. e às vezes, ou a mulher ou o homem, eles entravam num estado que é esse estado de de depressão. É. Em que você... Não é que é, é voltar com regressão, mas que a pessoa precisa entender que ela precisa se perdoar também. Também. Não é? Também. E isso não é relacionado à parte física. Isso aí é, é espiritual. Pelo que, pelo que eu entendo. Não é? Uma, uma coisa que eu, às vezes eu fico assustado, pastor, é, é a, a, a consequência da depressão e uma das consequências que me assusta é a minha mãe, é a depressão pós-parto.
1: É. Acontece. Uma
0: mãe que ama seu filho, tá ali na, na barriga, a todo momento, durante li, os nove meses da gravidez, e quando a criança nasce, ela é capaz de, se ela tiver com essa doença, ela é capaz de matar.
1: é, é. Porque você vê, né? É um, é, nesse caso, é, é um problema hormonal. Né? A mulher, quando ela tá gerando uma criança, o corpo dela tá em alta produção hormonal por meses e meses. Ela tá como um elástico literalmente ela está esticada né? ela está esticada em todos os sentidos Sim. emocionalmente é, é, fisicamente ela está esgotada ela está cansada, ela está no limite ela está dormindo mal, ela está comendo mal ela está indo ao banheiro muito mais vezes do que o normal para urinar tudo nela está tá exagerado sabe? está muito esticado ao, ao extremo e quando a criança nasce tudo aquilo acaba de uma vez só e, e, inclusive a produção hormonal tem uma queda absurda tem uma queda absurda na primeira semana depois que a criança nasce. Então, a mulher ela deprime. Vê uma triste... Era... É um ano de alegria, mas vem um... uma tristeza profunda a ponto dela ficar totalmente desorientada. E algumas até causar coisas horríveis uh, com a própria criança. É verdade. é verdade. Eu queria te mostrar um negócio. Ó. O, o, o Gary Collins ele afirma que a depressão ela é a incompreensão de, si... de sentimentos a qual tem efeito negativo que afeta as emoções. O ritmo da vida tem aumentado absurdamente uh, e o resultado disso é um esforço extremo, levando o nosso corpo ao limite. Olha só, depressão é a incompreensão de sentimentos. É isso que você estava falando. A pessoa está cheia de coisa mal resolvida e ela não compreende o que está passando por dentro, ela não compreende o que está passando por dentro, ela não sabe expressar o que está passando por dentro, aquilo vira uma angústia que depois vira uma tristeza que leva para uma depressão, e daí a importância do papel de um psicólogo. O psicólogo ele vai te ajudar a trabalhar essas questões internas, a colocar muita coisa para fora do que está internamente que você nem sabe que está. Ele vai te ajudar a fazer uma descoberta do que está acontecendo e vai te ajudar a descobrir a causa do, 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 do que está causando essa enfermidade. Então ele vai te ajudar a compreender melhor ou ressignificar esse tanto de sentimento confuso que fica na pessoa. Rapaz, é importante. É, é. Por, isso, ó, por isso que uma das, 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 das diretrizes éticas da psicologia é que você nunca pode atender uma pessoa conhecida. Isso é interessante. É claro. como um médico, não pode operar a própria filha, um familiar. Por quê? Você tem rela, é, relação emo, emotiva, emocional com a pessoa.
0: E, e isso vale para nós até dentro da, da questão de liderança. Também. Não é? Você, tá, você tem relacionamento com a pessoa ali de, e tudo. Como que você vai tratar desta forma?
1: Ou tratar eu, a depressão dela. Mas não, não, pode, eu, eu, não pode.
0: Eu tinha um pastor no Brasil. O nome dele é Pastor Edson. Às vezes a gente... É, tava conversando, e às vezes eu virava pra ele e falei assim, pastor, eu não sei o que, que eu falo pro senhor. Eu falei assim, não, meu filho, só de você me ouvir... Já tá bom. Já tá bom. <risos> e às vezes o que a gente precisa é de alguém é, pra ouvir.
1: Exatamente, é isso mesmo. Né? É às isso
0: vezes mesmo. a gente precisa de alguém pra ouvir. É a pessoa isso. às vezes não fala nada. O que, que você fez? Eu não, não falei nada. Eu só, só vomitei, só. né? Só coloquei a, a, a alma... A dor pra fora. A dor, a dor pra fora. É, dentro ainda do assunto de, de pastores, tem alguns pastores que estão... Tirando a vida.
1: É. Então, é. isso é triste.
0: E é a, a, a depressão... A depressão, eu acho que esse estado que ela chega, né? Eu vi... Eu não sei se foi... Acho que foi Augusto Cury que falou. Não sei se eu assisti. Um tempo atrás. Mas ele... Ele falou que... Uh, quando a pessoa chega a tirar a vida dela, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela faz aquilo ali de uma maneira totalmente incontrolável. Quando ela... Diz, uma palavra que ele quis dizer é o seguinte, quando a pessoa vê, ela já se matou. É. Né? A pessoa não tá ali, não, eu não sei se, se isso procede, mas eu acho que eu ouvi foi dele mesmo, ele falando isso. A pessoa não tá ali porque... porque... Ah, não, ela planejou, tudo. não Às vezes ela tá fazendo sem saber a consequência, né? A frase que eu mencionei no início é. aqui.
1: O, o que eu diria, eu não sei exatamente assim, a definição que ele deu, mas o que eu diria é que a pessoa, quando, quando chega a tirar a própria vida... Penso que o que ele queira dizer é que ela não está nas suas faculdades normais. Su... Isso, ela não isso. tem habilidades, as suas habilidades de decisão não estão preservadas. Então, quando ele diz, ela não sabe nem o que ela está fazendo, é porque ela já não está pensando direito. ok? Ela já... Porque uma pessoa que pensa direito vai tentar outras soluções que não tirar a sua própria vida. Então, ela está tá com a sua capacidade de decidir afetada. E ela, quando ele diz, na outra frase que você falou, ela não tira a própria vida porque quer se matar. Ela tira a própria vida porque ela a quer gente... parar a dor. É A única coisa que ela quer é que aquela dor pare de doer. Desculpa a redundância. Porque na depressão, a dor e a tristeza, ela não dá trégua. Você vai dormir, ela tá lá, você acorda, é a primeira coisa que te dá bom dia, é aquela dor, é aquela tristeza. Ela não dá trégua, é o tempo inteiro martelando na sua cabeça. E a pessoa quer encontrar uma forma de fazer aquilo parar. Por isso muita gente toma sedativo, muita gente se seda, muita gente morre, na verdade, tentando tomar um sedativo para ver se apaga e, e por algumas horas fica sem sentir aquela tristeza profunda e aquela dor. Então, na verdade, está mais relacionado com a, com a dor profunda e a tristeza profunda do que, propriamente dita, com a, com a vontade de parar de viver, né?
0: É... Acho que Meu Deus. É isso. E, e é, é grave.
1: É grave. É grave.
0: Entra no, no, no estágio, na verdade, eu acho que o suicídio é o último estágio aí da, é. da, da depressão, né? É,
1: ele, ele, porque quando a pessoa está depressiva, ela tem pensamentos suicidas. Isso já é um alerta gravíssimo. Ela, de vez em quando, a pessoa depressiva, realmente deprimida, ela de vez em quando ela pensa. Na possibilidade de não... Não é de se matar, e é de não mais existir. Como seria? Ela começa a, a, a vislumbrar isso, sabe? Ela começa a pensar, né? E se eu não existisse? Não seria tão mal assim. Acho que minha esposa ficaria bem. Acho que as crianças ficariam bem. É... E ela... Por quê? Porque uma das marcas da depressão é, é a desesperança. É o sentimento de desamparo. É. Então você não, você não vê mais perspectiva na vida. Você não tem mais esperança de que as coisas vão melhorar. Então você não vê sentido de permanecer... Se a tendência é piorar, e, e eu vou viver, eu, um exemplo, né? eu tenho 40, eu vou viver mais 30, 40 anos nessa dor, nessa tristeza, nessa luta, eu não aguento. então se, você, se, Só que o depressivo, a pessoa que está deprimida, ela, ela fica altamente pessimista. Ela está com a sua decisão, de, com, a sua, com a sua habilidade de interpretar os fatos prejudicada. Ela, ela interpreta tudo o que está acontecendo ao seu redor de uma forma negativa. Certo? Ela fica, ela fica pessimista. Mas tem muita gente com, com sintoma de depressão. <risos> tem muita gente pessimista aí. Rapaz. Não normal, né? Natural. Meu Deus. A pessoa é, é pessimista. Não... <risos> aí você sabe que não é depressão. Porque desde que eu conheço esse cara, ele é pessimista, cara. Não tem como ser depressão. Agora, tem gente que não. Quando tá deprimida, a pessoa tá sofrendo dessa síndrome... Você sabe que não é o normal dela. Só pra cima, alegre, feliz. O cara tá pessimista. Tudo que eu vou falar com ele não, não vai dar certo. Não, isso não funciona. Não, já tentei. Não, não quero nem tentar. Não, não sei o que. A pessoa fica pessimista. Então a vida fica cinza, sabe? Escurece. Sim. Tudo pra ela é negativo. Tudo pra ela é muito difícil. Tudo pra ela é muito pesado. Tudo pra ela é muito esforço. É muito sacrifício. E a família, ela precisa entender isso. Tem um papel fundamental nesse, nesse jogo. A família, as pessoas próximas, os amigos. A pessoa não tá fazendo uma encenação. A pessoa não tá atrás, a, tá fazendo um joguinho pra ver se ganha carinho, um não abraço. Não é frescura, a... não né? Não é frescura. Tudo pra ela é muito pesado. É muito difícil. É muito... Porque na cabeça dela tudo vai dar errado. Ela está ela é, ela pessimista por causa da enfermidade. Então, você precisa entender. A gente que mora aqui no Norte, né, existe uma depressão sazonal, né, chamada de depressão sazonal, ou depressão do inverno, que é causada pelos meses frios, outono e inverno, que é quando a gente tem menos acesso à luz solar, à luz natural. É, a gente sim, fica muito sim. confinado dentro das casas, trancado, só vendo a luz pela, pela janela. E isso afeta o nosso corpo de uma forma absurda. Sim, sim. Já foi comprovado que a luz do sol, quando bate na nossa pele, ela produz uma sensação de alegria, uma sensação de prazer. E quando você fica três, quatro, cinco, seis meses sem tomar luz, sem tomar sol, você começa a ficar deprimida, depressão sazonal. Você se, se tranca, fica enclausurado começa a sentir triste por causa da fase. Logo vem a primavera a e só melhora.
0: É e, e isso é. É, not, é notável porque eu morei na ilha, em Nantucket, uhum. e lá diz que é um, um, um reduto de pessoas que são depressivas e tem um caso porque eles não não, não podem né, publicar, mas é um, um caso é, são casos de suicídio que às vezes não chegam ao conhecimento da gente. Mas quando você olha a paisagem no verão tá tudo verde, tudo colorido. No inverno, é tudo cinza, é cara. É feio. É tudo cinza. E é um cinza. inverno
1: prolongado. Né?
0: E não tem o que fazer na cidade. Não tem, porque é uma ilha fechada e você entra e sai só de barco ou de avião. Então, assim, as pessoas ficam realmente enclausuradas.
1: Mises você não
0: tem o que fazer, é. você não tem o que fazer. E isso realmente causa aí uma... Uma depressão. E é uma dica pra quem tá no, nos assistindo que é. procurar a, a conversar, a ver pessoas. Ajuda. Né? A, a, igual, Socializar. Igual foi falado, a depressão ela não é frescura. Não é, é doença. É, é uma doença. para os familiares que estão convivendo com alguém que talvez estejam, esteja com, com esse sintoma de, de depressão, qual seria uma, uma atitude correta, uma dica pra para essas pessoas, para os familiares, por exemplo, você tem um irmão na família, ou a esposa, ou é o marido, ou é um filho que você está vendo que ele está numa situação que está levando a, a isso, né? Clausurado, não quer Nossa. conversar, alteração da, da questão do apetite, né? É. Mais ou de menos, enfim, outras coisas. Tem gente que não toma banho, tem gente que fica trancada no quarto o, o tempo todo, Sim. não é verdade? Qual seria aí uma... Uma sugestão. Para a família,
1: quando tá perto, você começa a sentir que a pessoa tá, tá dando sinais de que tem uma coisa que não tá bem. E eu acho que a conversa, nesse estágio inicial, é o melhor remédio. Se aproximar e conversar. Não forçar nada.
0: Tem pessoas, pastor, que elas são... Desculpa até cortar. Uhum. Mas tem pessoas que são muito é, é, recriminadas dentro de casa mesmo. Uhum. Uhum. A pessoa, por exemplo, tem um irmão ali que ele simplesmente ele corta a conversa. Eu, às vezes eu preciso conversar com meus dois filhos e falar uhum. assim, não, ele precisa falar, eu preciso escutar o que, é que ele tá falando. Uhum. Você não pode cortar, né, 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 não, 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 Deixa ele falar, porque eu preciso escutar o que, é que ele tá é. falando. Não, se é idiota, desculpa o termo, uhum. né? Se é bobo, mas ele precisa falar pra me entender. Sim, claro. Se é, é uma coisa besta ou não, uhum. não é verdade? Então, nesse uhum. ambiente, o melhor, então, seria...
1: Uma boa conversa, perguntar o que tá havendo... Dizer, deixar claro que você notou que a pessoa está diferente. E se você vê que a coisa está se complicando, aí sugerir, porque às vezes a pessoa é adulta, ela tem poder de decisão. Sim. Sugerir procurar uma ajuda especializada. Se for criança, você pode levar. Ah, no caso de, às vezes é um marido, é uma esposa, é alguém que você não tem como levar, porque o tratamento ele funciona quando a pessoa quer melhorar. Só que no caso de depressão, a pessoa não quer melhorar. Ela, 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 como eu falei, ela é. tá pessimista, ela tá vendo o pior de tudo, então não e é interessante
0: quando a pessoa atrai um câncer, ela vai batalhar ali até ela tem que querer
1: melhorar, porque se ela se entregar, a gente Sim. já sabe que ela, a tendência é ela, ela ir a óbito ir bem mais rápido, né? Então ela tem que querer melhorar, mas na depressão ela não quer, e aí você vai ter que usar de muita sabedoria para conversar, para se achegar para marcar uma consulta com o um psicólogo, para tentar levar essa pessoa Agora, se você vê que é um caso que está ameaçando já a vida, caso crítico, como você falou, como que você falou, a pessoa não sai de casa, não toma banho, não come, está tá jogada, está suja há meses, né? aí você tem como intervir, aí você tem como pedir é, uma ajuda emergencial. Se fosse aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você teria como é, é, pedir ajuda do 911, ligar para uma ambulância vir, para tentar levar para uma clínica a, a psiquiátrica para poder ver se tira a pessoa daquele estado, daquele choque. Porque os tratamentos, como a gente estava falando aqui, eles são terapia, ou seja, a pessoa tem que ir lá ver o psicólogo. Ela Sim. tem que sair de o que já ajuda. Sim. Uma, uma das, uma das, um dos tratamentos básicos, da, básicos da, 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 depressão. da depressão é tirar a pessoa de dentro de casa. Tirar a pessoa de dentro. Se você conseguir fazer com que ela saia com você por 10, 15 minutos para andar do lado de fora, vamos ali... Vamos pegar o jornal, vamos ali na rua, fazer ela andar para o lado de fora e ela pegar a luz do sol, aquilo já vai começar a produzir um efeito. É um o tratamento básico. E aí você tem a terapia, você tem os medicamentos. Em último estágio, quando a pessoa está num estágio que ela está vegetativa, você tem que trabalhar até com eletrochoque, eletrostimulação no cérebro. Você dá choque no cérebro para ele, é igual um motor, para ele pegar no tranco. Para ele voltar a funcionar. Meu Deus. É porque o, o cérebro, ele é, na verdade, um, um órgão elétrico, né? Então, ele, ele manda sinais elétricos, impulsos elétricos. E quando a pessoa está deprimida, você faz uma leitura cerebral, você vai ver que os impulsos estão muito fraquinhos. A atividade cerebral está muito reduzida. Então, em último estágio, até eletroestimulação, eles, eles fazem para poder a pessoa começar a estimular os neurotransmissores, a mandar os impulsos elétricos de novo
0: e aí a pessoa começa
1: é. então recobrar... voltando ao que você falou conversa mostra uma coisa não está bem não está funcionando por exemplo um caso crítico a pessoa casada quando a pessoa está com depressão e é casada uma das coisas primeiro que acontece ela perde o interesse o apetite sexual ela ela não, ela não tem prazer na vida nada que dá prazer ela quer fazer principalmente o sexo então, ela não quer engajar num relacionamento sexual porque não faz sentido para ela, ela está triste, ela está de canto. Então, ela fala para o cônjuge, me respeita, respeita o meu momento, me deixa quieto aqui. Só que o cônjuge vai sofrendo com aquilo, e vai passando o tempo, e a pessoa não tem desejo sexual, não quer ter relacionamento sexual. Ele é casada, biblicamente falando, ela precisa, ela deve isso ao outro, né? É um, é Sim, um serviço, você precisa disso, o ser humano precisa disso. Então, ela vai deixando. Então, você precisa deixar claro para o outro... Que, com muita tranquilidade, com muito amor, com muita honestidade, mas que aquilo está te afetando. Você não quer aumentar o peso sobre o ombro do outro, mas, de alguma forma, o outro precisa entender. Olha, a sua decisão em não buscar ajuda está afetando o nosso relacionamento. Com muito amor, jogar na mesa e falar, olha, eu preciso que você melhore para o nosso relacionamento melhorar, para o nosso casamento melhorar, para a gente melhorar, para a gente voltar a, a, a conviver bem aqui dentro de casa. Então, assim... Uma conversa boa, uma conversa franca, uma conversa honesta. E pode ser que a pessoa... Não, não quero, não quero, porque é coisa de maluco. Pode ser que a pessoa diga, eu quero, mas eu não tenho força, me ajuda. Eu tô triste, é eu, não tô, eu não tô conseguindo reagir. E aí você entra, não, então eu vou marcar um médico pra você, eu vou ligar na clínica, eu vou ligar lá no médico, eu vou falar com o pastor, vamos procurar ajuda. O pastor da nossa igreja conhece muitos médicos. E aí é hora de se agir e ajudar a pessoa a sair daquele estado de inércia.
0: E é porque quando a pessoa... É se ela tem um pouquinho de, de razão, né? Se ela tem um pouquinho de razão, ela vai entender uma conversa assim franca.
1: Claro, onde tem amor vai se você se colocar é,
0: exatamente. Vai 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 se colocar e enfim. É, nós que somos crentes devemos procurar aí os psicólogos também. Com pra certeza. Curar. O, o, eu gosto do Com Augusto Curi que ele fala assim que a gente cura, de, é, a gente busca cura para tudo enquanto é tipo de doença. É, mas para doenças mentais, nós não cuidamos da saúde, nossa saúde mental. Não,
1: não cuidamos é. ah, porque a gente confunde aquela questão básica do cristianismo de alma e espírito. Alma e espírito. Está né? lá na base do cristianismo. Dicotomia, tricotomia. Não sei nem você que está assistindo a gente aí qual base você acredita. <risos> mas se você acredita que existe que é tricotomia, existe corpo, alma e espírito... Né? que são coisas diferentes. Então, a gente consegue claramente entender que nós temos médico para o corpo, médico para a alma e médico para o espírito. Até a dicotomia,
0: ela, ela acredita <risos> nas três coisas. Só que ela acha que, que é um... espírito e, e alma, alma tá é uma junto. coisa só. É. Mas, é, mas são, são separados. São separados. São separados. E existe exatamente as, os médicos para as três áreas. E, meu irmão, você que está nos assistindo, não tenha vergonha de procurar um psicólogo. Isso, não tenha vergonha de tomar um remédio, é, é, às vezes um tarja preta, para depressão. É claro, é por um tempo, é para melhorar. Esse negócio de você, às vezes, ficar escutando aí que essas pessoas ficam falando, é, não, não, tem, não tenha medo disso, não é pecado. A gente toma remédio para dor, uh, dor de cabeça. Eu tomo remédio para dor de cabeça, tomo remédio para outras doenças, e se você. O médico te receitou, nós estamos falando de, de, de claro. coisas que, que são sérias. Se o médico receitou, se foi, foi
1: prescrito, é, faça o claro, tratamento. Claro, segue é? lá. Segue, porque o, 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 se, se o seu tratamento for medicamentoso, meu irmão, o psiquiatra estudou muitos e muitos anos para entender o seu caso e para te dizer: olha, o que você precisa agora é isso aqui. E se for um tempo de medicamento, você toma por um tempo. Porque nenhum medicamento é para sempre. É um tempo. E aí eles vão ver como que o seu corpo reage àquele tratamento. Melhorou? Piorou? Precisa aumentar? Pode diminuir? Pode tirar? É um processo. Mas às vezes no momento que você está vivendo, você precisa daquilo. Aceita. É bom, é de Deus, vai te ajudar. E depois você, num outro momento, melhor, pensando melhor, raciocinando melhor, sentindo melhor, você vai ter condições de tomar outras decisões, de continuar ou não, de conversar com seu médico sobre como mudar o tratamento ou parar o tratamento, mas aí é um, é um outro momento. Entendeu? É,
0: pós a, a, o, o tratamento inicial. Exatamente. Precisa começar a pisar, como diz o outro, né? pisar em terra firme primeiro, para depois definir o que, que vai ser feito. Então, você que está nos assistindo, se tiver com um problema desse, eu, eu daria um conselho, talvez, pastoral. Uhum. Né? Procure um bom psicólogo. E eu, <risos> como, como um, um líder de né, liderança evangélica, eu te diria, procure um psicólogo que tenha a mesma ideologia que a sua. Uhum. Né? Porque existem uns psicólogos aí que né? Às, às vezes a pessoa fala assim, a psicologia do diabo. É porque tem coisas que a gente vê de alguns psicólogos que realmente hum. assustam. Claro. <risos> assustam. Eu trabalhei com algumas psicólogas, sabe? Eu trabalhei com algumas aí, talvez umas dez psicólogos aí, trabalhando diretamente com elas. E às vezes eu saía da sala de uma e falava assim, eu vou para o psicólogo pra você que está... <risos> Era para irritar mesmo, para picar. Mas... Então, assim, mas tem... tem e... e, e... Tem algumas ideologias que, às vezes, elas não vão te ajudar nesse sentido. Né? É. E, e como nós somos cristãos, esse é um podcast cristão, claro. nós estamos falando para cristãos, hum. nós temos que procurar pessoas que vão entender o meio que nós estamos vivendo. Claro. É. Não é? O, a, a, a situação, o nosso claro. estado, para poder te, é, te aconselhar Bem, porque o psicólogo, igual o pastor Davi falou, ele não vai te dar remédio. Não. Ele, às vezes ele vai te dar alguns conselhos. E às vezes você vai num psicólogo, tá com problema com a esposa ou com a esposa, o psicólogo, oh, meu filho... Vai viver a vida. Larga, vai larga, pra na... outra. Tá precisando de uma outra mulher. É, não. vai fumar um baseado. Mas, fazer... ó,
1: <risos> Sobre isso, que eu acho que nós temos da cabana, rapidinho. Tá. Eu queria te falar o seguinte: na, na questão ética da psicologia, eles ensinam nas faculdades que você não pode trazer pra dentro do consultório uh, as suas crenças, os seus valores, né? É como um juiz. Existe a lei, você vai julgar baseado na lei. Não no que você acha que é certo, ou na sua religião, nada disso. Porém, o que eles esquecem é que o ser humano, ele não consegue pegar e deixar parte de quem ele é do lado de fora. Não. Tanto é que nós acabamos de ver que nos Estados Unidos aprovou uma, entrou uma nova juíza na Suprema Corte porque ela é considerada uma juíza conservadora. Então ela não foi eleita colocada lá só por ser juíza. Não, é porque ela é uma juíza conservadora. conservadora. Ou seja, ela vai avaliar a lei baseada no que ela acredita. No seu conservadorismo. É, o jogo é esse. Então, na psicologia é a mesma forma. Você não, você não pode falar da sua religião no consultório. Você não pode falar do, seu, é, do que você acredita, mas existem casos que a gente ouve por aí nos bastidores, né? De você ir no um psicólogo e, e, e você ir lá pedir ajuda para alguma questão que você tem, e você sair de lá com uma indicação de tomar um banho de sal grosso, né? de pular umas ondas, um, um banho de arruda. <risos> Acontece, tem, tem dessas histórias, né? Então, assim, se você quiser, aqui nos Estados Unidos você já tem isso é mais tranquilo, você já tem aconselhamento cristão específico. Né? Christian Counseling, você pode procurar um aconselhamento cristão e aqui tem de tudo. No Brasil já é uma coisa mais assim ah, você procurar um psicólogo crente porque os outros não, não todo psicólogo está tá capacitado para te ajudar está habilitado para te ajudar. O que eu estou querendo dizer aqui, o Sinésio, é que de repente o que você vai tratar são questões que envolvem até uma questão de igreja de ministério. E de pecado. E de pecado então talvez um, um psicólogo que não é cristão não vai conseguir alcançar totalmente a dimensão da ideia de pecado, da ideia de erro, mas ele vai conseguir te ajudar em algumas outras áreas.
0: Ah, então, ele tá vendo? Ele me corrigiu aqui sobre, sobre esse assunto.
1: Não, mas eu, eu gostei. É. Procura um crente que você... Eu acho que você vai se sentir mais em paz. É assim, ó. Se, se você vai se sentir mais seguro, falar com um psicólogo cristão, então vai. Entendeu? Tem temas que são, realmente são sensíveis. E você não quer estar num psicólogo correndo risco e pensando hum, será que esse cara... Será que vai me entender? Será, isso, isso aí já acabou com a sua psicoterapia. Porque a base da psicoterapia é a confiança. É você olhar naquela pessoa e dizer, eu acho que ele tem como me ajudar. É
0: isso aí. <risos> Graças a Deus. <risos> Irmãos, tem várias é, interações aqui na, na live. Né? O, a, a, vários comentários aqui. Irmã Luísa, Ana Lúcia Santos, irmã Sonita Barbosa, Fátima Pinho... Fátima Pinto Moro está falando aqui que o filho dela tem CID10. Eu não tenho ideia do que que seja. O problema dele é CID10. É c CID 10 aquele negócio de doença, né? Aquele código lá. Eu não sei. Se a irmã quiser escrever aqui o que que é, porque de cabeça, assim, eu não tenho ideia. A irmã Sara falou, Boa palavra, pastor Davi. Deus abençoe sua vida.
1: Amém. Obrigado, irmã Sara.
0: Obrigado aí pela audiência, irmã Sara. É uma irmã que Grazi tá falando sobre que a situação dela é genética. Vem da mãe que teve também e aquilo, dentro daquele assunto que nós falamos. Contudo, irmãos, não dá para a gente continuar, o tempo já se foi. É né? um assunto bem, bem, bem difícil. Respondendo a pergunta do Vitor, Vitor, não é pecado é, tomar remédio para é. para depressão. Tá, isso aí é, é uma polêmica eu acho que é até desnecessário e você que nos acompanhou eu quero te agradecer o pastor Davi obrigado muito obrigado
1: prazer foi todo meu é, gente eu, como ele falou eu sou pastor psicólogo acredito na psicologia não é uma ciência do inferno não é uma ciência do mal tá aí para ajudar de centenas de milhares de pastores psicólogos, gente que, que crê na Bíblia e, e crê na ciência, como tem muitos pastores cardiologistas, muitos pastores pediatras, tem, tem pastor de tudo. Então, é, não, é, não, são, não são ideias conflitantes. Ah, creio na psicologia, creio na ciência, creio na, na psicoterapia, tá bom? Procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, siga o tratamento à risca, faça a sua psicoterapia, mas nós cremos que acima de tudo é Deus é Jesus, é o poder do Espírito Santo, então não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de, de consagrar, de jejuar, de buscar o Senhor, porque, meu irmão, a gente sabe, a Bíblia vai na divisão da alma e do Espírito juntas e medulas, a Bíblia ela é apta para discernir intenções e pensamentos, então, meu irmão, o poder, poder para curar está em Deus, ok? Agora, a gente sabe, se Deus quiser intervir, Ele te cura sim, mas se Ele não quiser, meu irmão, Ele deixou o médico, para a gente seguir, tá bom?
0: Amém. A irmã respondeu aqui: ó, o CID 10 é bebida e droga. Ok. Bebida e droga. Ela é de Crato, no Ceará. Que Deus continue abençoando a irmã Fátima Pinto Moura, irmã Silva Maria também. Que Deus continue te abençoando. Pastor, muito obrigado. Então, uhum. obrigado, tem você. algumas pessoas pedindo oração. Se eu quer fazer essa oração, Lá, você que, que está aí na sua, na sua casa, né? é o momento de você orar conosco. Né? Nós não sabemos das suas necessidades, e este é o momento de você orar conosco, nós vamos estar intercedendo, mas é o momento também de você orar conosco, né, nos juntar aí neste momento em oração, que Deus abençoe todos pastor Davi, orando por todos
1: Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade eu quero interceder agora por esses irmãos que nos acompanham ao vivo aí Sim, Jesus. na live, no podcast Pai, em nome de Jesus nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafa é Deus que cura é Deus que repreende a enfermidade, é Deus que sara, é Deus que ressuscita, é Deus que não conhece limites. Pai, então, em nome de Jesus eu intercedo pelos meus irmãos agora que estão passando por problemas de depressão, de vício, de ansiedade, diversos transtornos da mente, ó oh, Deus, que começaram com, com, com Deus quando o pecado entrou no mundo e estão aí, ó oh, Deus, perturbando a humanidade, mas nós pedimos, ó oh, Deus, ao Senhor, Tu és um Deus poderoso, Sim, o Senhor pode curar, meu Deus, que que haja cura nessa tarde. Que haja cura, Deus, nesse dia. Que as pessoas possam sentir o teu toque aí na casa, onde elas estejam agora. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor... É poderoso para curar. Dá também, ó Deus, ao teu povo, sabedoria, discernimento, ó Deus, entendimento, para também procurar ajuda médica, procurar amém. ajuda, ó Deus, especializada, procurar aqueles que o Senhor também deu sabedoria para tratar questões da vida humana. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo possa crescer, ó Deus, em conhecimento, em sabedoria, em estatura e graça para com o Senhor e para com os homens. Confiamos no teu poder, porque te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
0: Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Paz.